0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要思想的经文是《路加福音》的二章二十一到三十八节，是关于主耶稣婴孩时期的事，包括主耶稣受割礼和按照律法被奉献，以及两位艺人西冕和亚拿在圣殿看见他，并见证他就是以色列的盼望，也是全人类的救主。在分享之前，让我们先一同祷告。亲爱的爸天父，祝我们仰望您，我们依然祈求您保守我们在各处的聚会都平安，也求您引导我们的心进入一切的敬拜，也求您悦纳我们的敬拜，并且祝福我们的听到，使我们向您的话语敞开我们的心，也求您自己亲自的解开您的话语，使我们明白您的心意，使我们更认识您自己。我们仰望主，听我们的祷告，祝福我们下面的时间。这样的祈求是奉主耶稣基督的名。路加福音二章二十一到三十八节包括三个主要段落：二十一到二十四节讲主耶稣满足律法的要求；二十五到三十五节讲一人西面称颂主，并发出关于主的预言；三十六到三十八节讲女先知雅拿看见主，并为他做见证。下面我们就来思想这三个部分的信息。首先，我们来看2 1一到二十四节这部分，主要讲主耶稣受割礼和接受奉献礼。割礼的规定出自创世纪的17章，是上帝亲自分布吩咐亚伯拉罕的。割礼是作为上帝与亚伯拉罕及其后裔立约的记号，而奉献礼出自出埃及记13章和民数记的18章。出埃及记十三章十三节说：“凡你儿子中投生的都要赎出来。”民数记十八章十八、十九节也说：“他们所有奉给耶和华的，连人带牲畜，凡投生的都要归给你，只是人投生的总要赎出来。其中在一月之外所当赎的，要照你所固定的价，按圣所的平，用银子五舍格勒赎出来。”圣经在此记载这两件以色列人习以为常的礼仪，其实具有特别的用意。正如加拉泰书四章四和五节所说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，教我们得着儿子的名分。”文士和法利赛人后来常常污蔑主耶稣是来破坏律法的。但这些记载就证明主耶稣并非是一个律法的破坏者，而是一位顺服者。他顺服上帝的一切律法，其实也只有他才真正的、彻底的满足了一切的律法。约翰一书三章四节说：“凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。”罗马书三章二十三节又说：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”虽然这世上热心律法和道德的人很多，很多人自以为是正人君子，以致常常高高在上的定别人的罪，但是圣经却向我们见证，其实这世界上没有一个人真的连一条律法都没有犯过，也没有一个人是从里到外、从形式到经义彻底的遵行了律法。这世上的所有人其实都违背了律法，也就都犯了罪，因此也就都要承受罪的代价。就是死，而上帝的拯救方法是什么呢？上帝的拯救之法，就是在亚当之后另立一位人类的代表，以他的完全顺服代替人类的无能为力，以他的彻底顺服满足神的公义和圣洁，以致那些相信这位幕后亚当的，因信就可以享受与神和好，被称为义，成为神儿女的好处。而这一段经文以及福音书后面的很多内容，就是向我们做见证。耶稣就是这位上帝设立的替代者，就是唯一真正彻底满足律法的那一位，也就是人类的救主基督。此外，二十二和二十四节还提到了洁净礼，这是为产妇预备的。具体规定出自利未记的十二章六七节。那里说，满了洁净的日子，无论是为男孩是为女孩，他要把一岁的羊羔为燔祭。一只雏鸽或是一只斑鸠为赎罪祭，带到会幕门口交给祭司，祭司要献在耶和华面前为他赎罪，他的血缘就洁净了。这条例是为生育的妇人，无论是生男生女。而巴结又说，他的力量若不够献一只羊羔，他就要取两只斑鸠，或是两只雏鸽，一只为番祭，一只为呃，一只为赎罪祭。祭司要为他赎罪，他就洁净了。而玛利亚是用什么献祭呢？二十四节告诉我们，她献的是一对斑鸠，或是两只雏鸽。由此可见，主耶稣所降生的家庭是极贫穷的，他家献不起羊羔，只能献廉价的斑鸠或雏鸽。这就和主耶稣躺卧的马槽共同向我们见证了他的降杯。其实，作为上帝的独生子，作为天地万物的主宰。即使他来到世界，成为人类的君王，也已经是大大的降杯了。更何况他竟然成为人类中最卑微的那一类，这就是上帝设立的降杯的榜样。今天世上的人都追求实现阶层跃升，人们都想方设法成为中产阶级，然后再竭力成为社会的前百分之十或百分之五的那一群。如果自己做不到，就逼孩子努力。一代不行，就子子孙孙锲而不舍的追求。但是神子的道路却是从上到下，是从至高处降到最卑微的地步，是与最卑微困苦的人认同，并且服侍他们。这就是道成肉身。所以，亲爱的弟兄姊妹，效法基督其实真的不简单，并不是舍弃或者奉献一点点而已，而是和世人的道路截然不同，是根本上与世界背道而驰。当然，我们没有人能靠自己效法基督，我们都是软弱的。但是无论如何，我们都应当知道主的降杯意味着什么。这是极重的恩典，我们都当感恩。接下来，我们再看二十五到啊三十五节这一段记载，一人西面看见主耶稣。有人认为西面是祭司，但从经文看，并没有明确说他是祭司。而这一段的另一个见证人亚拿倒是一个公认的先知，所以我更倾向于认为西面就是一个普通信徒。正如牧羊人虽然没有特殊身份，但也有福气获得上帝特别的恩宠。但从另一方面来说，西面也不是一个普通人，而是一位灵性成熟的人。二十五节说他是一个又公益又虔诚的人。而他的虔诚表现之一，就是这一节紧接着说的：“素常盼望以色列的安慰者来到。”也就是说，西面是一个时常思念上帝拯救计划的人，是一个常把属天的事放在心上的人。这就是敬虔和属灵的标记了。正如哥罗西书三章说：“你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事；你们要思念上面的事，不要思念地上的事。”而《腓立书》三章也告诉我们，那沉沦的人的标志，正好与此相反。那些人的特点是，他们的神就是自己的杜甫，专以地上的事为念。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们的心思意念常常是放在哪里和哪些事上呢？是天上的事，还是地上的事呢？是有关上帝的荣耀和计划，还是仅仅关于自己的杜甫和私欲？所以西面为什么有福气看见主耶稣而心满意足呢？因为圣经应许说：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”而有人为什么感觉神很遥远，也看不清神的旨意呢？我想其中的原因，第一是不够渴望，并不时常思想和盼望，祷告也不恒切；其次就是我们渴望的目标不正确，不是天上的事，而是肉体的事。正如雅各书四章所说：“你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。”除了素常盼望救主降临，西面的灵性还表现在另一个方面，就是他并不留恋今世。他的盼望并不像主耶稣后来的那些年轻的门徒那样，例如彼得和约翰，他们就是他们的盼望就是主耶稣在今世、在地上建立王国。但西面一看见婴儿耶稣，就说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人，安然去世。”这句话说明，第一，他认为结束今世的生活是释放，是安息；其次，说明他相信并渴望那属天的更好的世界和生活，所以他才认为离世并非遗憾，反而能心满意足。我们中年人普遍存在熬夜的现象，我也是这样。我反思，人舍不得人舍不得睡的心理，就好像舍不得死。有时我们不睡，是因为放不下工作；但有时不睡，是因为放不下电视剧。我的情况就属于后者，因为我觉得看剧比睡觉有意思。其实我们害怕死亡也是如此，因为将来的事对我们不那么真实，我们并不真的足够体会它的美好，所以我们才牢牢抓住看得见的今世。可能我们很多人都是死不瞑目的人，可能因为放不下事业，可能因为牵挂儿女，可能因为害怕未知，也可能因为留恋今世的享受。但归根结底，都是因为不够相信天国的真实和美好。西面看见主耶稣时，以色列还被罗马奴役，社会动荡，危机四伏。但西面看见婴孩耶稣，就心满意足了，因为他看到的其实更远。在信心里，他一定看到了耶稣长大成人，也一定看到了耶稣得胜，看到了天国降临，所以他就心满意足了。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们守望在动荡中已经将近十年了，我们累了吗？我们灰心了吗？我们都能等到进入大恒的那一天吗？我不确定。我们中间有多少人最终能看到进入大恒的那一天？但我很确定，我们都应当心满意足。因为我们的盼望应该比大恒，甚至比中国实现信仰自由更高、更远、更大，而这更高、更远、更大的盼望都在主耶稣里面，并且注定实现。无论形势看起来多么艰难，逼迫多么严重，但谁能阻挡神的旨意呢？谁能真的胜过神的儿子呢？所以，亲爱的弟兄姊妹，但愿我们在这圣诞节期中。我们都能凭信心像西面一样看见主耶稣，也因此我们就都能真的心满意足了。在这一段中，西面的话包括两个部分：一是赞美，就是二十九到三十二节，一般称为西面颂；二是关于主耶稣的预言，就是三十四、三十五两节。在西面的赞美中，最重要的信息就是告诉我们，基督不单是以色列的盼望。更是全人类的救助，所以圣诞节不是西方的节日，而是普世的庆典。如果这个世界某个地方出现了一种治疗绝症的药物，那么其他地区的人会因为它不是自己国家出品的就拒绝使用它吗？救恩岂不更是如此吗？并且基督也不是任何民族、国家、文化和制度的产物，而是从天降临。他是来，他来是要解决人性和生命的问题。而不是为了创立国家或者某种民族文化，它不属于东方，也不属于西方，而是关乎全人类。东西方制度不同，文化不同，但是人性没有不同。所有人都是自私、贪婪、骄傲，与神为敌。而基督正是为了拯救这普世的败坏和罪恶而来。基督是普世的救主，这一信息至少包括三方面的含义：第一，宣告了所有人本质上都是罪人。所以人人都需要拯救。其次，否定了任何国家、民族、文化、制度高举自己，把自己视为人类出路的狂妄。救恩不是从地上来的，而是从天上来的。第三，这也彰显了上帝的爱是普世的爱，而不是狭隘的爱。所以，亲爱的弟兄姊妹，基督是普世的救主，这一点对我们也至少有两点应用：第一，我们的爱要宽广，因为基督不仅是中国人的主。也是全人类的主。其次，我们绝不要让中国梦或者美国梦代替了我们对天国的向往，因为我们的盼望最终不是在地上，而是在天上。接下来，我们再看西面的预言。西面的预言包括三个部分。第一，这孩子贝利是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起。这句话的意思是以色列，其实不仅是以色列，而是全人类都比因对。基督的态度不同，而导致两种不同的结局。信他的要兴起，意思是被主拯救、承受应许；不信的将跌倒，也就是因不信而沉沦。基督在信的人是救主，但在不信的人却是跌人的磐石。这预言提醒我们，人类只有两条道路：一条通往永生，一条通向灭亡。而这两种结局的关键，就在于人对主耶稣的态度。除了永生和灭亡，并没有第三条道路可选；而对基督的态度，也没有中立可言。信他的就不被定罪，不信的罪已经定了。所以，亲爱的弟兄姊妹，这就是基督徒必须传福音的原因。我们若有爱，怎能眼睁睁的看着那么多灵魂因不认识基督而沉沦呢？第二，又要做毁谤的画饼，叫许多人心里的意念显露出来。基督要被人毁谤的预言。会在后面的经文中不断被证实。为什么基督会被毁谤呢？因为光照在黑暗里，但黑暗却往往不接受光。从人对耶稣的态度，我们就可以看出人性的败坏。人虽然口头说爱真理，但是在私欲诱惑面前，真能坚持真理的有几个呢？文史和法利赛人逼迫耶稣，是因为他犯罪吗？是因为他妙解圣经吗？比拉多虽然不信主，但他却看得非常清楚。他知道他们要杀基督是因为嫉妒。所以，亲爱的弟兄姊妹，千万不要误以为基督徒有好行为就会受欢迎。我们圣洁传福音就会更容易。这预言提醒我们，人性是何等败坏。其实，我们越圣洁，就越显出世界的污秽；我们越坚持真理，就越显出这世界的败坏。也因此，我们就可能越受逼迫和抵挡。主耶稣说：“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先，已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；这因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们若立志追随基督走异路，就不要怕被世界逼迫，反而我们越被世界毁谤，可能正说明我们是行在神的心意中呢。”第三，你自己的心也要被刀刺透。这预言是对玛利亚说的，是指着他要因耶稣被钉十字架而伤痛，并且是极大的伤痛。在上一章，我们已经看到天使和撒加利亚指着耶稣多次预言，而这次的不同是因约预言了耶稣的受苦。我们知道，上帝的启示是逐渐赐下的，旧约的弥赛亚观是逐渐清晰的。神像玛利亚和门徒启示有关耶稣的真理。也是一步步的，我们认识耶稣，我们认识神，其实也是如此，不是一下子，而是一点点的积累。我相信天使和众人的预言都存在玛利亚的心里了，他也必反复思想，以致他越来越真知道耶稣和天国的事。所以，我们要想真认识神，也需要不断寻求和向神敞开，并且反复思想上帝点点滴滴的启示和教导。此外，这预言也提醒我们。被神拣选的意义，我们很多基督徒父母都积极让儿女接受洗礼或者奉献礼，表示愿意把儿女交给神。但如果被神拣选意味着上十字架，我们还愿意吗？但愿我们做父母的基督徒都有信心奉献自己的孩子，并且是因为真相信跟随基督是好的无比的。最后，我们再来简单分享第三十六到三十八节。这一部分是亚拿见证基督，因为按照律法的原则，两三个人的见证才能做准。所以除了西面，上帝特别使用亚拿来见证基啊耶稣，真是人类的救主。西面和亚拿的共同点是他们都是敬虔人。可见谁是被上帝祝福又被他使用的呢？就是那些真心渴慕、也不断寻求神的人。而亚拿和西面又有什么不同呢？在我看来，他们最大的不同就是亚拿是位女性。上帝在关乎基督身份这样的大事上使用了姊妹的见证，这应当让我们惊喜，而且，无论是旧约的女先知，还是福音书中的女性形象，其实都足以证明女性在神眼中的宝贵和重要。担任教会永远不要低估姊妹的价值。我相信那些被神祝福的教会，必定是懂得欣赏姊妹。并且善于发挥姊妹恩赐和热心的教会，最后，让我以《路加福音》十章二十三和二十四节结束我今天的正道。耶稣转身对门徒说：“看见你们所看见的，那眼睛就有福了。我告诉你们，从前有许多先知和君王要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。”让我们一同祷告。主，我们感谢你，感谢你为我们降生尘世，并成为卑微的样式；感谢你为我们受苦，使我们成为神的儿女。主，我们求你，使我们以认识你为有福，以服侍你为喜乐。愿我们都能像彼得那样说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”又愿我们都能够像保罗那样说：“我以认识我主耶稣基督为至宝。”为他，我愿丢弃万事，看作粪土，我要得着基督。主，这是我们的心愿，求您成全。愿我们爱您，并且爱你到底。我们仰望主，这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。